0: Geneviève Montillet, la diabolique d'Antibes. Tuer son mari pour toucher son assurance vie, un grand classique de celles que l'on appelle les veuves noires. Geneviève Montillet, surnommée « la diabolique d'Antibes », pourrait bien en être une. Tout commence par un banal accident, le 1er novembre 1992. Éric de Vrint, le mari de Geneviève, est percuté par une voiture alors qu'il fait du vélo sur une route dangereuse. Il en réchappe miraculeusement. Il est hospitalisé jusqu'au 13 janvier pour de multiples fractures, dont deux très graves, au niveau du crâne. Jusque-là, on peut penser que le malheureux cycliste n'a tout simplement pas eu de chance. Mais c'est sans compter sur une sombre affaire d'arnaque à l'assurance qui va conduire les enquêteurs sur la piste d'un potentiel assassinat. Dès 1998, Geneviève Montillet est mise en examen pour tentative de meurtre. Les enquêteurs font alors des découvertes de plus en plus sordides sur cette femme à l'esprit rongée par la pas du gain. Tant aux femmes indignes, tant aux mères toxiques, celle que l'on appelle la « diabolique d'Antibes » est condamnée en 2003 à 25 ans de réclusion criminelle. Elle n'aura pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de sa peine, car la maladie l'emportera 7 ans plus tard, en 2010. Le jour de la Toussaint n'est pas un jour férié particulièrement heureux. Certains ont du mal à supporter cette date symbolique pour ceux qui ont perdu un proche. C'est le cas pour Éric de Vrint, un trentenaire résident en Tibes qui a perdu son père en 1991. En ce 1er novembre 1992, soit à peine un an après sa mort, la douleur est encore vive. Il est pourtant bien entouré. Il y a Geneviève, sa femme, sa jeune fille Emmanuelle et ses deux beaux-fils, Issu de la première union de Geneviève, Valérie et Fabrice. Malgré tout, il a passé une très mauvaise journée. Vers dix-huit heures, alors que la nuit commence à tomber, Geneviève lui suggère d'aller faire un tour à vélo pour se détendre. C'est l'une des activités qu'il adore pratiquer depuis qu'ils se sont installés sur la côte d'Azur. Il se dit que ça ne pourrait pas lui faire de mal. Le ciel est bien dégagé, il a fait relativement beau toute la journée. En se rendant au Cap d'Antibes, il pourra admirer la vue sur la ville joliment éclairée. Il quitte le domicile familial de juan les un charmant quartier de station balnéaire, et commence son expédition. Au bout de vingt minutes, il atteint la fameuse route sinueuse lui permettant d'atteindre le cap. Celle-ci est particulièrement belle puisqu'elle longe la mer. En revanche, elle est extrêmement dangereuse pour les cyclistes. Qui plus est en pleine nuit. Eric ne prête pas attention à ce détail. Il est impulsif. Quand on lui met une idée en tête, il va jusqu'au bout, même s'il doit se mettre en danger. Malheureusement, c'est ce qui va se passer ce soir-là. Vers 18h50, Eric se fait percuter dans un virage. Son corps s'envole vers l'avant, puis c'est le trou noir. Malgré l'horrible fracture du crâne qu'il vient de se faire en se fracassant la tête contre le bitume, ce soir-là, Eric a eu énormément de chance. Il s'en est fallu de peu pour qu'il soit précipité par-dessus le petit muret de pierre et jeté en bas de la falaise. La mort aurait été inévitable. Un témoin qui passait au même moment sur cette route remarque une Simca Horizon qui accélère et s'enfuit. Il n'a pas eu le temps de noter la plaque d'immatriculation, préférant appeler les secours. Éric de Vrint a frôlé la mort. Il est emmené à l'hôpital d'Antibes dans un état critique. Sa convalescence va être très longue. Pendant qu'Eric se remet tout doucement, la police enquête sur l'accident. La fuite constitue un délit et leur priorité est d'arrêter le coupable. Ils ne disposent d'aucun indice satisfaisant pour mener à bien leurs investigations. En décembre 1992, le dossier est déjà considéré comme clos. Pendant cette période, Geneviève Montillet rend visite à son compagnon tous les jours. Ce dernier est dans un état presque végétatif, branché à des machines, il est incapable de se nourrir lui-même. Des infirmières sont là pour lui faire sa toilette, lui donner à manger. Lorsqu'elle propose à Geneviève de participer à certains soins, celle-ci refuse. L'équipe soignante n'insiste pas. Elle est probablement encore sous le choc. Après deux mois d'hospitalisation, Geneviève réagit. Ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir s'occuper d'Eric librement. Elle en parle au médecin et insiste pour qu'il autorise Eric à sortir. « Nous sommes le 11 janvier 1993 et le médecin juge qu'il est beaucoup trop tôt. Il n'est pas capable de se débrouiller seul. Les soins nécessitent une surveillance constante. » À force de persuasion, Geneviève réussit à faire sortir Eric. Quatre jours plus tard, le 15 janvier 1993, M. Devreint meurt des suites d'une fausse route. A-t-il encore une fois manqué de chance ou sa femme a-t-elle joué un rôle dans ce simple accident domestique Personne n'est là pour en témoigner. Les policiers apprennent sa mort dix jours plus tard de la bouche de la future accusée. La procédure judiciaire contre Geneviève est loin d'avoir commencé. Jusqu'en juin 1993, c'est apparemment une veuve comme une autre, à l'exception près que son mari a souscrit à une assurance-vie très lucrative, 10 millions de francs qui devraient pouvoir aider la famille Montillet à faire son deuil. Éric de Vrent est un homme riche. À l'époque, on disait de Geneviève qu'elle l'avait épousé pour son argent. La différence d'âge est assez remarquable. Lorsque le couple s'installe dans l'appartement parisien de Geneviève Montillet, cette dernière a quarante ans et Éric n'en a que vingt-huit. Madame de Vrent, la mère d'Éric, ne supporte pas cette relation. Elle l'a plusieurs fois prévenu sur le côté très intéressé de son épouse. Le jeune homme est fils unique. Il est l'héritier d'une importante fortune issue de son père banquier. Par colère et peut-être aussi par une volonté de protéger les biens de son fils, Madame de Vrint lui coupe les vivres et coupe les ponts avec lui. Elle sait à quel point son fils Eric est fragile. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une certaine naïveté envers les autres, un comportement sensible qui le détruit petit à petit de l'intérieur. Adolescent, le jeune garçon commence peu à peu à devenir dépressif. Il effectue plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pour des faits de violence, et son psychiatre détecte un profond trouble de la personnalité doublé d'une immaturité psycho-affective. Eric est incapable de gérer la moindre chose, et encore moins son argent. C'est sa mère qui gère officieusement ses comptes. Tout ceci explique en partie son comportement vis-à-vis -vis de son fils, au moment où celui-ci s'installe avec Geneviève. Eric, qui n'a pas pu passer le moindre diplôme au vu de son état de santé, doit accepter des petits emplois pour participer aux frais du couple. Les enquêteurs comprendront plus tard que tous ces petits boulots, Eric les a acceptés sous le coup d'une forte pression. Geneviève a très rapidement mal supporté l'idée de remplacer sa mère. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait envisagé au moment où elle l'a rencontrée. Leur histoire d'amour commence en 1985, dans l'hôpital psychiatrique où est interné Eric. À cette époque, Geneviève y loue des téléviseurs. Ils font connaissance entre deux émissions de télé. Eric lui raconte son enfance dorée, d'abord au Japon, puisqu'il est né à Tokyo en 1957, puis en France. Il n'a jamais manqué de rien. Hormis ses problèmes psychiatriques, l'enfance d'Eric est parfaite, tout le contraire de Geneviève. Elle a de quoi l'envier, le jalouser. Il existe pourtant une solution pour accéder à sa fortune. Il suffirait qu'elle se marie avec lui. Mais pourrait-elle avoir la patience d'attendre que ce dernier touche l'héritage de ses parents Ces derniers sont encore très jeunes. En 1987, le couple s'installe à Antibes. Sur la côte d'Azur, il y a du travail à foison pour Éric dans la restauration. Durant cette même période, c'est la surprise. Geneviève tombe enceinte. Elle donne naissance à une fille, Emmanuelle. À cette époque, Geneviève a déjà deux jumeaux issus d'un premier mari. Rien ne prédisposait Éric à être père de famille. La venue de cet enfant semble une bonne alternative au mariage pour permettre à Geneviève de toucher l'héritage. Cependant, il ne s'agit là que de rumeurs. En 1991, M. De Vrint meurt. Geneviève Montillé touche au but. Étant fils unique, Éric peut toucher la moitié de la part de l'héritage de sa mère, une somme de plusieurs centaines de milliers de francs. Madame De Vrint est opposée à l'idée de laisser cette importante part à Éric et sa compagne. Elle effectue toutes les démarches nécessaires pour placer officiellement Éric sous curatelle, l'empêchant ainsi de toucher la somme qui lui est due. Elle dira que c'est pour protéger son fils et non le punir. Pourtant, elle ne cache pas sa haine envers Geneviève, qui ne fait que s'amplifier depuis qu'elle a appris la naissance d'Emmanuel. Le 23 juin 1993, les enquêteurs d'Antibes apprennent qu'Éric avait contracté une assurance-vie durant cette même période. Comment ont-ils eu cette information Grâce à la plainte déposée par l'assurance-vie et Madame de Vrint contre Geneviève Montillet. L'affaire Montillé peut commencer. Cette mère de famille, qui a à présent 48 ans, est accusée de fraude. Le procureur de la République ordonne une procédure d'enquête pour assassinat. Sa réputation de veuve noire commence peu à peu à la rattraper. Mais d'où sort-elle Pour le savoir, il faut se pencher un peu plus en détail sur la vie tourmentée de Geneviève Montillé. Cette dernière n'est pas née sous une bonne étoile. Elle est marquée dès sa plus jeune enfance par l'abandon de ses parents, qu'elle ne reverra plus jamais. Elle passe donc de la maternité de l'hôpital à un foyer pour enfants. Elle vivra dans une atmosphère particulièrement malsaine jusqu'à l'âge de 4 ans, sans amour, avec le strict minimum pour vivre. Lorsqu'elle est adoptée par un riche couple, sa vie change complètement. Elle connaît le luxe, la sécurité financière, tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Adolescente, elle commence à entretenir un rapport malsain avec l'argent. Matérialiste, elle fait passer l'argent avant les rapports sociaux. Son premier mari, René Desmuliers, constate avec regret la grande cupidité de sa femme. Ce dernier est cadre et touche un salaire plus que raisonnable. Ensemble, ils auront deux jumeaux, Fabrice et Valérie. Leur mère les transforme en véritables tirelires. Habillés avec des vêtements de grande marque, ils reçoivent régulièrement des cadeaux. René Desmulliers n'en peut plus de devoir tout assumer. 19 neuf ans plus tard, après lui avoir pris une bonne partie de son argent, Geneviève le quitte, prétextant avoir trouvé un compagnon avec une plus belle voiture que lui. René n'aura pas le temps de goûter à sa liberté retrouvée. Geneviève parvient à lui soutirer de l'argent via la pension des enfants, une situation qui durera jusqu'à la majorité de ses deux fils. Alors qu'il pensait avoir tout vu avec son ex-compagne, il apprend que celle-ci faisait de fausses notes de frais de scolarité pour ses fils pour lui réclamer encore plus d'argent alors que les deux jumeaux étaient déscolarisés pour des problèmes de drogue. Problème alimenté par Geneviève elle-même. Voilà encore un détail qui ne penchera pas en faveur de la veuve, devenue subitement riche.